1: Muy bien, tenemos en Colombia once de la mañana treinta minutos. Saludo cordial, queridos y apreciados oyentes. Bienvenidos. Aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas. Andrés Felipe Raveres nos acompaña como siempre, Pipe, en la parte técnica con ustedes. William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Ya tenemos el día 10 del mes ocho del año. 2020, venimos del puente, 7 de agosto, viernes, efectivo. Algunos lo tomaron para seguir en la cuarentena, otros, infortunadamente, hicieron violación a la norma y a todo lo estipulado por el gobierno nacional y también los decretos del gobierno departamental. A cada uno de ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta frecuencia de los 1080 en su dial en todo el oriente colombiano y también en nuestra página en internet puntocom y en el Facebook Live. Bueno, varias eh, situaciones se han presentado en el fin de semana, como decíamos, cargado de este puente que cae un viernes 7 de agosto. En otro momento hubiese sido un puente espectacular, viernes, sábado y domingo. Pide usted permiso en la empresa, el día jueves sale a mediodía y hubiese viajado a pasear. Sin embargo, la cuarentena y el COVID pues, nos ha dejado en todos los puentes, infortunadamente, en la oportunidad de poder ir a disfrutar de los diferentes sectores que tiene el departamento y el país, en lo que tiene que ver con las vacaciones de mitad de año y todo lo que uno programa con tiempo. Sin embargo, le entristece a uno muchísimo ver cómo ya ha sido tal vez la queja de cada uno de quienes estamos eh, guardando esta cuarentena, quienes estamos eh, haciendo lo mejor posible para que eh, el virus se estanque el virus se aleje, pero que, infortunadamente, las cifras que arroja hoy el Departamento de Santander son supremamente preocupantes. Claro, si usted sigue desordenado en el tema de salir eh, a cada momento y sin las medidas de seguridad, como es lo que uno ve en cada sector del área metropolitana, del departamento y del país, pues va a ser supremamente complicado, muy difícil, supremamente difícil. Encontramos un grupo de muchachos que se llaman o se man, se hacen llamar influenciadores que han roto la cuarentena que han ido por un sector de Florida Blanca, arriba de las Cascadas, más de 15 muchachos jóvenes, ellos, y tranquilos, eh, sin ningún inconveniente. Pero lo más lamentable es que en esa zona, sabiendo que hay gente que es muy imprudente, que hace caso omiso a las circunstancias y que poco les importa y creen que el virus es un juego, eh, no haya eh, por parte de las autoridades municipales y de la policía y el ejército esas rondas necesarias. Se requiere urgentemente, así como está el compromiso de cada uno de nosotros también, de la policía que se den. En la zona de Papi Quiero Piña también encontramos un grupo de muchachos al frente de la unidad de riesgo, el día eh, domingo sin ningún inconveniente, eh, tranquilos, sentados, y no pasó absolutamente nadie. Estamos a unos 200 metros, tal vez, de la estación de policía del Comando Central de Florida Blanca. Pero hay que seguir apurando. Un llamado respetuoso a la Policía Nacional para que siga apurando y que realmente se tenga esos controles. Hoy... La noticia nos señala a través de la gobernación del departamento de Santander como fuente oficial por parte de su Secretaría de Salud que lamentablemente en el corte de ayer 9 de agosto 23 personas perdieron la batalla contra el COVID-19 en el departamento y residían en Barranca Bermeja 2, Bucaramanga 11, Piedecuesta 1, Florida Blanca 6, Irón 2 y San Gil 1. También se reportan 367 nuevos casos de Santander los pacientes están ubicados en Barbosa 1, Barranca Bermeja 42, Retulia 1, Bucaramanga 200 personas, Cimitarra 4, El Peñón 1, El Socorro 1, Flor Blanca 54, Girón 21, Lebrija 1, Matanza 1, Piedecuesta 35, Río Negro 1, San Gil 3 y Suaita 1. Para un total a hoy de 6.713 casos, de los cuales... 4.053 están activos y 2.432 recuperados y un total de 228 fallecidos. Cifra supremamente preocupante la que tenemos hasta el día de ayer. Todos los departamentos están prácticamente en un 70% ya contagiados, Zapatoca, Vélez, Betas, Valle de San José, Sucre, Suratá, Suaita, Santa Elena de Lopón, San Vicente de Chucurí, San José de Miranda, San Gil, Sabana de Torres, Tona, Río Negro, Puerto Winches Puerto Parra, Pinchote, Pidecuesto, Páramo, Oiva, Mogote, Matanza, Málaga, Los Santos, Lebrija, de Belleza, Guabatá, Huaca, Girón, Galán, Blanca El Socorro, Playón, El Carmen de Chucurí, Curití, Coromoro, Concepción, Mitarra, Pita Carcasí, Bucaramanga, Bolívar, Betulia, Aratoca, Barbosa, Barranca, Bermeja. Situación preocupante. Y hoy también se ha manifestado ya por parte de las diferentes clínicas y por parte de las secretarías locales de salud que ya no hay camas. Las camas ya que se tenían previstos para la pandemia pues obviamente han quedado listas. Ya no hay más. Y nosotros no nos cuidamos. Hay gente desordenada, reitero, y, y necesitamos urgentemente que el gobierno departamental a través de la policía nos ayude en este tema y la responsabilidad, que se apliquen los comparentos que se tengan que hacer, pero no se puede seguir permitiendo que estas circunstancia se dé Hoy, por ejemplo, me agradó eh, ver cómo en la ciudad de Bucaramanga, eh, a partir de hoy, lunes 10 de agosto, eh, el cuadrante del centro que va desde la carrera 15 a la carrera 19 y entre las calles 33 y 36 tendrán restricción de movilidad de manera provisional. Esta medida se toma con el fin de controlar la cantidad de personas que transitan por este sector, evitar aglomeraciones que puedan aumentar el número de contagios por coronavirus. Por esta zona delimitada, llamada por la Alcaldía de Bucaramanga como Cerco por la Vida, desde este lunes solo podrán movilizarse los peatones y los conductores que estén cobijados con sus respectivos pico y cédula y el mismo pico y placa. Es decir, este 10 de agosto solo podrán movilizarse por allí los ciudadanos cuyos últimos dígitos de cédulas estén en tres o cuatro. Oídos y va a ir a Bucaramanga, solamente los que tengan cédulas tres o cuatro sobre esa zona. Cabe resaltar que solo habrá ingresos de vehículos por dos partes: la Carrera 16 con calle 36 y por la carrera 18 con calle 33. Los demás puntos de acceso serán habilitados para el ingreso peatona. Tenía que apurar, muy bien, por el señor alcalde del municipio de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y por todo lo que tiene que ver con su equipo de trabajo. Tenía que darse. Bucaramanga tenía un problema gravísimo. Mucha gente haciendo nada. No había encontrado. Y a nosotros, infortunadamente, nos tienen que hacer es eso, poner vallas, a los todo lo que usted quiera, porque si no hacemos como la vaca ladrona saltamos el portillo, y eso es lo que se presenta, que, y lo último que se ha venido dando, es una buena medida que se puede presentar mire, en Florida Blanca uno sube a la zona del parque y realmente la cantidad de personas haciendo nada es demasiado, hay que hacer estos controles la gente que va a ir a la zona de, de mercado a la zona de compras que va a hacer eh, que llegue, que tenga su pico y cédula que no se moleste con la persona que le está diciendo que la presente, es una cosa normal, pero qué buena medida que tiene la ciudad de Bucaramanga y que ojalá se pueda aplicar en todas las, en todos los municipios en la zona comercial de los municipios, de Cuesta, Bucaramanga, San Gil que está muy organizado, Barranca Bermeja para que realmente de alguna manera pues tengamos un poco más de control así que bien por Bucaramanga, si usted va a Bucaramanga a si hacer alguna diligencia, le reitero solamente hay dos entradas por la carrera 16 con calle 36 y por la carrera 18 con calle 33 medidas que se toman porque hay mucho irresponsable que sale de su casa a hacer nada y el virus hoy con esta cifra tan impresionante seis mil setecientos trece casos ya confirmados en el departamento de Santander tenemos en Colombia 11 de la mañana cuarenta minutos estamos con la financiera como que es la primera cooperativa latinoamericana Muy buena en el área metropolitana, buen clima. Eh, ayer hubo lluvia en horas de la tarde, pero le reitero que hoy estuvo, está muy sabroso el clima, muy sabrosito. Bueno, vamos a hablar un poco de noticias también que tiene el municipio de Florida Blanca. El alcalde Miguel Ángel Moreno rechaza la modalidad de alterancia académica. Eh, los niños no son más eh, los niños no son inmortales al virus, ha manifestado el señor alcalde. Que la probabilidad de desarrollar síntomas sea más baja no significa que no sean portadores y contagian. El anterior es un ejemplo de muchos casos que podrían desencadenarse sin si permite que los estudiantes se aglomeren nuevamente antes que la vacuna llegue a nuestro país. Con este argumento estudiado con el grupo de epidemiólogos y expertos en salud frente a la apertura, de los colegios de la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Moreno determinó rechazar el tema en la ciudad de Florida Blanca. A propósito, el señor alcalde habla de esta circunstancia muy preocupado porque no se puede llevar los niños nuevamente a las aulas en Florida Blanca y en ningún sector del departamento de Santander. En
2: Florida Blanca le hemos hecho no a la alternancia en las instituciones educativas. Por eso nuestros estudiantes seguirán desde casa con la virtualidad atendiendo a varios criterios importantes. El primero, no podemos cederle a la vida de nuestros jóvenes. Ha pasado ya en otros sectores del país, vimos cómo lastimosamente murió una menor de cinco años producto del COVID-19, y por esta situación le dijimos no a la alternancia nuestros estudiantes en casa, pero adicionalmente porque el cuerpo docente de Florida Blanca también es de avanzada edad y puede estar expuesto al COVID-19, y no solamente esto padres de familia, habitantes de los hogares donde residen los niños, donde residen los docentes, también podrían verse afectados por esta situación de llevarlos hasta los, hasta los colegios. Por eso, repito, le dijimos no a la alternancia en Florida Blanca y estamos trabajando encaminados a ubicar las herramientas tecnológicas y a entregarle también las herramientas de conectividad a los estudiantes para que puedan contar con todo lo necesario para seguir educándose desde esos hogares de manera segura.
1: Muy bien, son las palabras del señor alcalde, hablando sobre esta noticia que, reitero, pues eh, ha permitido que los niños ya definitivamente no vuelvan a las aulas en Florida Blanca. Tenemos en Colombia 11.43. de la mañana, 43 minutos vamos a dejar hablar un poco tanta noticia que hemos tenido, hombre eh, en la mañana, en lo que tiene que ver con el tema del coronavirus y todo este cuento, porque hemos dejado eh, atrás mucho el tema de lo que va a ser la Liga eh, el torneo profesional de fútbol en Colombia, vale la pena resaltar que la Di Mayor se encontraba eh, huérfana tenía muchos inconvenientes, había una división entre los clubes los directivos por la presencia del presidente que en su momento estuvo trabajando y que no dio los resultados. En los últimos 15, 20 días se empezó a mover la baraja de candidatos, muchos candidatos. Entre esos estaba mi gran amigo el doctor Julio César Villate, santandereano, diputado del departamento de Santander, un hombre que fue presidente del cuadro independiente Santa Fe, un hombre con mucho recorrido en el fútbol y que estaba en la baraja de candidatos para llegar a ocupar una de las sillas más importantes en el deporte eh, como es el fútbol profesional en Colombia. Al final los clubes, después de haber tenido sus debates y su eh, ojeada a los temas de vida y toda esta eh, circunstancia que tienen los clubes y se acomodaron unos y otros, pues han decidido que Luis Fernando Jaramillo sea el nuevo presidente de la Federación Perdón, de la división mayor del fútbol colombiano, que es la de mayor. Luis Fernando Jaramillo, eh, luego de recibir el respaldo de la mayoría de los clubes del balompié Nacional, el directivo, reconocido por su labor empresarial en Bavaria, tomó fuerza para tomar el cargo por tener un perfil que, en primera medida, no divide, además de tener buenas relaciones con el gobierno nacional. Jaramillo fue elegido como nuevo presidente del ente rector del fútbol profesional colombiano, con 30 votos a favor, uno en contra y cinco en blanco. Una cifra altísima de poder de convencimiento y de aceptación tiene el nuevo presidente de la E-Mayor, pero la tarea al frente de la E-Mayor no va a ser fácil debido a que tendrá que superar varios retos. Terminar uno, uno, terminar el torneo, encontrar acuerdos entre los diferentes clubes del baloncesto profesional colombiano Va a ser una de las tareas más difíciles para el nuevo presidente de la I. Mayor, teniendo en cuenta que la problemática interna entre los directivos por inter intereses particulares le ha hecho daño a la entidad a punto que ha provocado la reactivación de la liga y se postergue. Eh, tiene que mejorar las relaciones con el gobierno. Uno de los puntos más críticos de la pasada administración, en cabeza de Jorge Enrique Vélez, que era un hombre político, y pensamos todos que como era un hombre político iba a tener mejores relaciones y resulta que no fue así. El gobierno nacional desde el presidente para abajo y los ministros y los senadores y todo el mundo no querían saber nada del señor Jorge Enrique Vélez. Por esta razón muchos directivos se inclinaron por Jaramillo que encuentra con buenas relaciones en las altas esferas del poder nacional. Hay otro aspecto fundamental, el tema del mercadeo. Para nadie es un secreto que los clubes requieren más recursos. Por eso la gestión del nuevo presidente a la hora de encontrar nuevos patrocinadores será vital importancia. Si los grandes elencos por momentos afrontan inconvenientes económicos, a los equipos chicos y especialmente a los conjuntos de la B y de la Liga Femenina les cuesta el doble. Un aspecto que ha sido crucial y que eh, puso el dedo en la llaga al señor Vélez tiene que ver con la televisión. Es quizás el punto de la mayor discordia, a diferencia de otros países de Sudamérica que reciben grandes sumas de dinero por los derechos de televisión. En Colombia la cifra es muy inferior. Esos dineros son esperados por los clubes quienes esperan que el nuevo presidente consiga organizar la casa. El regreso del fútbol ha pasado cinco meses desde que el, juego, desde el último juego en la partida de la Liga de Play. El regreso aún es incierto. Aún que la pandemia afecta sin duda el proceso para cumplir con la reactivación, ha sido más demorado de lo esperado. Situación que ha aumentado la crisis económica de los equipos. Otro aspecto tiene que ver con el fútbol femenino que ha entregado muchos resultados buenos a nivel internacional, pero que local pues infortunadamente es un desastre eh, relegado en los últimos años al punto que la realización de la liga femenina se puso en duda buscar la profesionalización del certamen con una duración mayor y mejorar garantías para las jugadoras se convierte en otro de los grandes retos del de nuevo presidente de la Di mayor el doctor Jaramillo. Hombre, ojalá que ya la horrible noche y que tengamos la oportunidad. Todos los equipos profesionales y los medios de comunicación quienes vamos y transmitimos los partidos en cada uno de los estadios donde se juega la liga, en cada ciudad donde están anclados y tienen como sede los equipos, se pueda reactivar, se pueda dar. Está muy lento. Algunos equipos ya manejaron el tema de protocolos. En el caso de los tres equipos del departamento de Santander, el Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera, y Real Santander, a pesar de que está en San Andrés Islas, pertenece a nuestro registro, pues como santanderianos han cumplido, eh, no tienen ningún problema de COVID, los jugadores, técnicos, parte administrativa, pero la organizadora, la I Mayor, está, como infortunadamente lo conocemos, con las patas arriba y esa situación ha perjudicado a los clubes. Esperemos que se dé para que arranque prontamente la liga. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 50 minutos. De la mañana, 50 minutos. una noticia también pues obviamente que el luto al fútbol colombiano e internacional tiene que ver con lo que se presentó el pasado sábado eh, en la noche donde infortunadamente el médico Gabriel Ochoa Uribe, uno de los técnicos con más ligas ganadas en Colombia 13 títulos entre millonarios Santa Fe y América infortunadamente ha fallecido falleció el médico Gabriel Ochoa Uribe, un hombre con mucha capacidad técnica de selección Colombia, uno de los buenos momentos del médico eh, al lado de la América de Cali, de millonarios, eh, fueron muy importantes, trece eh, títulos ganó el médico en el fútbol colombiano, no es fácil, no es muy fácil, muy lejos, con cuatro títulos está Juan Carlos Osorio, todos lo recordamos, y Luis Augusto Chiqui García, que ya no dirige en el fútbol colombiano, pero dejó una cantidad a su hijo, su hijo, el médico Gabriel Ochoa, que es médico de América y que estuvo con selecciones, también es médico su hijo. Eh, y el médico pues deja una gran cantidad de historia para los que les gusta el fútbol, la puedan ver, la puedan leer, lo que fue el médico Gabriel Ochoa Uribe con la gente de la América de Cali. Estaba, como dicen los amigos hoy en día, viejito, viejito, como diría don Willy Peña, Tenía cerca de 91 años el médico Gabriel Ochoa Uribe y pues obviamente eh, las enfermedades lo han llevado, eh, infortunadamente, a fallecer. Pero bueno, esperamos que eh, la gente de América, Santa Fe Millonarios, le hagan los tributos al médico Pase Su Tumba, un hombre que dejó mucho en el fútbol profesional en Colombia. Tenemos en Colombia 11.52. Bueno, eh, ya para ir cerrando y rematamos con un bloque grande de deportes, también vale la pena resaltar el esfuerzo que quiere hacer el gobierno departamental a través del señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y el director del INDER Santander en buscar la sede del sudamericano Sub-20. Eh, mirar cómo se puede dar. Recordemos que el cuadrangular final del preolímpico Sub-23, eh, Santander pues ha logrado hacer ya varios eventos, eh, permitió mostrar las condiciones del escenario y la capacidad eh, Santander se postula como sede del campeonato suramericano -20 de fútbol que se llevará a cabo en febrero del próximo año así lo confirmó el director del Inder Santander, el licenciado Pedro Carrillo que sostuvo que tenemos la postulación de Santander para que sea sede del suramericano sub 20 en febrero, como todos sabemos el estadio Alfonso López cuenta con el aval de la Cosmebol y es que aquí es donde queremos recibir estos equipos en el mes de febrero, contamos con toda la infraestructura gastronómica hotelera y de transporte y con la experiencia de haber realizado grandes eventos esperamos que nuestro departamento sea tenido en cuenta por la Federación Colombiana estamos seguros que podremos realizar un gran campeonato aunque para realizar eh, lo del mundial femenino el máximo escenario deportivo del Santanderiano recibió la clasificación mínima para el sudamericano se optó debido a que las diferencias fueron menores Justamente a comienzos del 2020, Bucaramanga fue la sede del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Suerte para que la sede de Santander de Bucaramanga se dé para este torneo sudamericano, bien por el señor gobernador, que le ha puesto el pecho a la brisa en el tema de lo del deporte, y bien por el, el director del inde Santander, el licenciado Pedro Carrillo, que tiene capacidad para poder afrontar esta muy buena dinámica y este buen reto. ¡Nos vamos! Mi querido Andrés, a usted muy amable, a los oyentes, mañana si el señor lo permite, volveremos con más Notimundo, una feliz tarde para todos.